0: Değerli dinleyenler Erkam Radyo'da ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla yine bir çarşamba sabahında Erkam Radyo'da İlmihal Saat programıyla siz değerli dinleyenlerimizin karşısındayız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah. Elhamdülillah. Evet değerli dinleyenler yine bir hafta boyunca sizlerden gelen sorularla programımıza başlayalım inşallah sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz hocam, Zilhicce ayına girmiş bulunuyoruz. Zilhicce ayının önemi nedir? Bu soruyla başlayalım inşallah hocam.
1: Evet, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Bütün kardeşlerimizin bu vesileyle Zilhicce ayını tebrik etmek isterim. Zilhicce ayı e, Arabi ayların, İslami ayların 12.sidir. Evet hocam. Yani son Aydır. Bu aydan sonra Muharrem ayı başlıyor biliyorsunuz. Muharrem de e, İslami takvime göre yılın ilk ayıdır. Yılbaşı başlıyor demektir. Zilhicce ayını diğer aylardan ayıran çok önemli bir ibadet var bu ayda. Bu ayda biliyorsunuz hem Kurban Bayramı var. Zilhicce'nin 10'u Kurban Bayramı. Ayrıca da Zilhicce ayı adından da belli haccın yapıldığı ay. Yani Zilhicce, Zulhicce hac ayı anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla bu ayda ki önemli ibadet ki bir tanesi İslam'ın 5 temel rüknünden bir tanesi bu ayda ifa ediliyor, yerine getiriliyor. Biliyorsunuz hacılarımız artık hac münasebetiyle Mekke'deler, Medine'deler. Bu vesileyle de işte geçen hafta Kabe-i Muazzama'da feci bir vinç kazası oldu. Evet, o kazada maalesef. yüzün üzerinde hacımız hayatını kaybetti. Allah katında inşallah şehit olmuşlardır. İnşallah hocam. Bu vesileyle onlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlarına sabır diliyoruz. Bu ay böyle mübarek bir ay. Ayrıca bu ay Kur'an-ı Kerim'de özel mazhariyete nail olmuş bir ay. Yani Cenab-ı Allah bu ayın içerisindeki ilk 10 güne Kur'an-ı Kerim'de yemin ediyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bir şeye yemin ediliyorsa, Cenab-ı Allah bir şeye yemin ediyorsa, önemine binaen yemin ediyordur. Dolayısıyla Özellikle de Kurban Bayramı'na kadar olan ilk 10 gün önemli bir ganimet mevsimi, önemli bir fırsat zamanı bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Burada farklı ibadetleri yerine getirmek suretiyle dolu dolu bir ibadet hayatı yaşamak Müslüman için önemli. Biliyorsunuz e, geç, bu hafta başı itibariyle e, zilhicce ayı girmiş bulunuyor. Evet aşağı. Artık önümüzdeki e, hafta bayram yapmış olacağız inşallah. Yani bunun anlamı şu e, zilhicce ayının ilk 10 gününün çıkmasına bir hafta kalmış demektir. Buna göre bu günlerde ne yapabiliriz? Kaldı ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan rivayet edildiğine göre bu zilhicce ayının ilk 10 günü en sevaplı olan zaman dilimlerinden birini Müslümanlar için ifade ediyor. Bu günlerde yapılan ibadetler başka zamanlarda yapılan hiçbir ibadetle kıyas edilemeyecek kadar değerli. Evet. Eğer zamansal olarak bakacak olursak Yani hangi zaman dilimi İslam dininde En değerli zaman dilimini teşkil ediyor Elbette ki Ramazan'ın son 10 günü itikaf zamanı En önemli zaman dilimini Müslümanlar için teşkil ediyor İkinci 10 gün de Zilhicce'nin ilk 10 günüdür Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Vel fecr fecre yemin olsun ve on geceye yemin olsun diyor tefsir alimlerimiz bu on gecenin bu zilhicci ayının ilk on gecesi olduğunu söylüyorlar peki ne yapabiliriz bu mübarek günlerde zaman diliminde hayır mevsiminde ibadet periyodunda neler yapabiliriz öncelikle tevbe etmemiz gerekiyor yani tevbeden maksat ne? Tevbe hayatımızda pozitife doğru, iyiye doğru, güzele doğru bir değişiklik kararını almak anlamına geliyor. Yani eğer bugüne kadar işlediğimiz, bildiğimiz, yaptığımız bir takım günahlarımız varsa onları bir defa terk etmeye, efendim ne bileyim kaba saba konuşan biri isek nazik konuşmaya, Müslümanları kırmadan, incitmeden konuşmaya, Dikkat etmeye niyet etmeliyiz. Evet hocam. Efendim ne bileyim e, aile hayatında eksiği gediği olan bir Müslümansak bunları telafi etmeye, ibadet hayatında eksiği olan bir Müslümansak bunları düzeltmeye, mesela ibadet hayatında yapabileceğimiz en önemli, olumlu değişiklik şuna niyet etmemiz olur ki bundan sonra ben bütün namazlarımı cemaatle kılacağım. Yatsı namazına camiye cemaate gideceğim, sabah namazına camiye cemaate gideceğim ve caminin dışında, cemaatin dışında hiçbir namaz kılmamaya dikkat edeceğim diye bir karar alabilir bir insan. Evet. Böylelikle namazı camiyle ve cemaatle bütünleştirmenin dinamiğini kazanmış olur. Bu belki de camisiz ve cemaatsiz kıldığımız namazlardan bir tövbe yerine geçmiş olur ki en önemli tövbe de herhalde bu olsa gerektir. Bu yine güzel işler yaparak değerlendirmeyi, güzel sözler söyleyerek değerlendirmeyi, ağzımızdan salatu selamın aleyhi salatu ve selam efendimize, salatu selamın devamlı bir surette tekrar edildiği, zikrin tekrar edildiği ...güzel konuşmanın, herkese hayrı tavsiye etmenin... ...yani bugünlerdeki değişikliğimizin hem kendimiz açısından hem de etrafımızdakiler açısından... ...görünür hale gelmesi de önemli. Yani ne oldu hayırdır ne oldu sana da böyle birden bir değişim meydana geldi... ...e bilmiyor musun işte Zilheccen'in ilk on günündeyiz. Bu on gün öyle laubaliliğe müsait on gün değil, boş geçirilecek bir on gün değil... Bu on gün gerçekten işte paçaları sıvayıp tabiri caizse yoğun bir şekilde ibadet heyecanını hissedeceğimiz, yaşayacağımız bir on gün olmalı. Diğer taraftan yine bu vesileyle günahlarla aramıza mesafe koyabiliriz. Mesela ekranlara küsebiliriz. Şimdi ekranlara küsmek derken ekranda görünmeyi belki bazılarımız anlayacak ama hayır görünmek de. Belki söz konusu olabilir ama ekranı görmekten uzaklaşmalıyız. Yani tek taraflı bir seyir aleminden çıkmalıyız. Onun yerine insanlarla olan ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Ailemizle oturup kalkmalıyız. Eşimizle, dostumuzla, kardeşlerimizle ziyaretleşmeliyiz. Ama maalesef üç kişi beş kişi bir araya geliyor. Her birinin elinde bir ekran ve o ekrana kilitlenmiş vaziyette Herkes adeta birilerinin seyre arz ettiği şeyleri seyretmekle meşgulüz. Oysa birbirimizi görmeye, birbirimizi tanımaya, birbirimizle konuşmaya, hem hal olmaya ne kadar da ihtiyacımız var. Evet. Göz öyle yapıda yaratılmış bir organımız ki bakacak, görecek ve görülecek. Böyle e, interaktif bir ortam bizim ruhi ihtiyacımızı ...giderebilecek bir ortamdır. Öbür türlü ancak bizim can sıkıntımızı... ...depresyonumuzu artırır. Bizim sadece başkalarını seyrettiğimiz... ...başkalarının hayatlarının bize dikta edildiği ortamlar... ...olsa olsa bizim depresyonumuzu artırır. insanlar içerisindeki yalnızlığımızı artırır. Ve kendi kendimize hayata küsmemizi doğurmuş olur. Oysa çok muazzam... Bir zaman dilimine gelmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Allah bu günlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de yemin ettiğine göre büyük bir hadise var bu günlerde. Fecre yemin olsun, on geceye yemin olsun buyuruyor Cenab-ı Allah. Hemen hemen bütün tefsir alimlerimiz bu on gecenin işte bu içinde bulunduğumuz günler ve geceler olduğunu söylüyor. Geceleri bu anlamda ganimet bilmemiz, onları değerlendirmemiz gerekiyor. On gün sussun. Ne olur televizyonlar sussun. Ekranlar sussun. Veli elinden telefonu bıraksın. Ahmet elindeki kumandayı bir kenara atsın. Evet. Ve bu günleri ki e, haçtaki kardeşlerimiz Kur'an'ın emriyle e, zikirle yaşıyorlar. Haç menasiki zikir yoğun, telbiye yoğun günlerin olduğu bir atmosfer. Biz de onların o manevi atmosferine dahil olmaya çalışalım. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki وَيَذْكُرُسْمَ اللّٰهَ ف۪ي اَيَّمٍ malumat. Malum günlerde Allah'ı zikrederler diyor. O malum günler dediği Kur'an-ı Kerim'in bu günler işte. Evet, yani kurban bayramı günleri silhiccenin bu ilk günleri bu günlerde ee, çokça Cenab-ı Allah'ı zikretmemiz gerekiyor, istiğfar etmemiz gerekiyor, tesbih etmemiz gerekiyor. Kaldı ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edilen bir hadisi şerifte Cabir radıyallahu an tarafından rivayet ediliyor. Hz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Fadlu eyyâmi dünya eyyâmul aşır Dünyanın en faziletli zaman dilimi bu işte içinde bulunduğumuz zilhiccenin ilk 10 günüdür. Bunların benzeri hiçbir şey olamaz. Diyorlar ki Ya Resulallah Allah yolunda cihad etmekte bu günlerdeki sevaba denk olmaz mı? Efendimiz aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki hayır diyor. Ancak diyor bir adam diyor Allah yolunda cihada çıkar diyor. Her şeyini kaybeder. Ondan başka geriye hiçbir şey dönmez. Onun ibadeti onun kazandığı sevap diyor bu günlerde kazanılan sevaplardan üstün sayılabilir demek ki böyle muazzam bir zaman periyodunun içerisine girmiş bulunuyoruz Evet. yine bu günlerin içerisinde Huzeyfe Bey Arefe günü var Arafat'ta hacıların vakfeye durduğu ellerin Cenab-ı Allah'a açıldığı bütün günahların bağışlandığı sanki yeniden doğmuş gibi insanlara yeni bir hayatın Tertemiz sayfaları olan bir kitapla beraber baş edildiği bir gün var. İşte bugün de Zilhicce'nin dokuzuncu günü yani bayramdan bir önceki gün. Bu günün de iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu günlerin neresine bakarsanız bakın, bu günler bereket fışkırıyor. Bu günler faziletin yoğun olduğu, sevabın bol olduğu günler gündüzlerini bir defa oruçlu geçirmeye gayret etmemiz gerekir. En azından bu günlerdeki perşembeyi, pazartesiyi mutlak suretle e, oruçlu geçirmeye niyet etmemiz, gayret etmemiz, gecelerini de en azından ikişer rekat bir teheccüd namazıyla, namazlarımızı camide, cemaatle kılmak suretiyle ibadet yoğun geçirmeye gayret etmemiz gerekir. İnşallah Cenab-ı Allah bu günleri namazla, oruçla, sadakayla kimilerimize haç nasip oldu. Onlar haçla, ümreyle de ayrıca taşlandırmış oluyorlar. Bu geceleri ve gündüzleri ihya etmiş oluyorlar. Cenab-ı Allah hacca giden, ümreye giden kardeşlerimizin ibadetlerini kabul eylesin. Amin. Gidemeyen kardeşlerimize, bizlere de en kısa zamanda gitmeyi o... Mekanın en faziletli olduğu yerle zamanın en faziletli olduğu anı beraber yaşamayı Cenab-ı Allah hepimize lütfetsin. Amin. Biliyorsunuz mekanların en değerlisi, faziletlisi Kabe-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme zamanların en faziletlisi de işte bu işinde bulunduğumuz günler. Bunları beraberce yaşayabilmek bahtiyarlıkların en büyüğü Cenab-ı Allah Hepimize bunu yaşayabilmeyi nasip eylesin. Ama tamamı elde edilemeyenin tamamı terk edilmez kaydesi vardır bizde. Dolayısıyla mekanın faziletini yakalayamadık ama zamanın fazileti her yerdekiler için geçerli. Ali bu faziletli günleri en güzel şekilde değerlendirelim. Küskünlülerimizi barıştırmaya gayret edelim küskünlüklerimiz varsa bizzat içinde bulunduğumuz onları telafi etmeye gayret edelim dolayısıyla inşallah bu günlerin şuurunda olarak bilincinde olarak bu günleri geçirmeyi Allah bizlere nasip eder ve o mübarek kurban bayramı sabahına hep beraber arınmış, paklanmış ve ...farklı bir bilinçlenme ile kavuşmuş oluruz inşallah.
0: İnşallah hocam. Evet, ihmal sebebiyle zamanında kurban kesmeyen kişi ne yapmalıdır? Diye bir soru var hocam.
1: Evet, biliyorsunuz kurban Cenabı Allah'ın hepimize kesmeyi emrettiği bir ibadettir. Ancak imkanı olanlar, mali kudrete, varlığa sahip olanlar bu ibadeti yerine getirmekle mükelleftirler. Kurban, kurban bayramı günlerinde kesilmesi gereken bir ibadettir. İbadet kelimesi zaten Allah'a kulluk demektir. Allah'a kulluk Allah'ın istediği ve razı olduğu şekilde gerçekleşmelidir. Dolayısıyla Allah bize neyi, ne zaman, nasıl, ne şekilde yapmamızı emretmişse onu Allah'ın bize emrettiği zamanda biçimde, şekilde yapmak durumundayız. Kurban ibadeti de kurban bayramı günlerinde Allah'a ibadet olarak adanan kurban olabilecek hayvanlarla yerine getirilir. Ve bu hayvanların bizzat kesilmesiyle yerine getirilmiş olur. Hayvanı canlı olarak versen bedelini hasatlık etsen, para olarak versen bu ibadeti yerine gelmiş olmaz. Dolayısıyla bu ibadetin yerine gelebilmesi için o günlerde bu ibadetin ifa edilmesi ve kurban olabilecek hayvanların kesilmesi gerekir. Birine vekalet verdik. O bizim adımıza kesecekti ama unuttu, kesemedi, bir kaza oldu. Olağanüstü bir durum oldu. Netice bayramdan sonra öğrendik ki bizim kurbanımız kesilmemiş. Ne yapmamız gerekiyor? O kurban bedelini fakir fukaraya tasadduk etmemiz gerekiyor. Evet. İşte söz gelimi bin liralık bir kurbandı. O bin lirayı bayramdan sonraya kalmış kesememişsek... Fakire, fukaraya, ihtiyaç sahiplerine dağıtmamız ve bu eksiğimiz için gözyaşı dökmemiz Cenab-ı Allah'a el açıp istiğfar etmemiz, tövbe etmemiz gerekir. Çünkü çok ağır bir ihmal suçu burada cereyan etmiş, oluşmuş demektir. Bunun affı için de Cenab-ı Allah'a gözyaşı dökmemiz, af talep etmemiz lazım gelir.
0: Evet hocam. Kurban olacak hayvanlar kaç yaşında olmalıdır?
1: Evet genelde e, kurban olarak kestiğimiz hayvanlar küçük baş koyundur, koçtur, keçidir. Bunlar bir yaşını bitirmiş olmalılar veya e, anası kadar gösterişli 7 aylık, 8 aylık hayvanların da kurban olabileceği mezhebimizde ifade edilmektedir. Dolayısıyla ya bir yaşını fiilen bitirmiş olmalı ya da boyu postu itibarıyla küçükbaş hayvanların annesi cüssesinde yani gelişimini tamamlamış 7-8 aylık bir hayvan olması da yeterlidir denilmektedir küçükbaş hayvanlarla ilgili. Evet. Peki büyükbaşa Büyük baş... geçtiğimiz zaman yani inekti, öküzdü, o mandaydı, sığırdı bu Katakorideki hayvanlara geçtiğimiz zaman bunların fiilen iki yaşını bitirmiş olmaları gerekir. Yani iki yaşını bitirmeye on gün var, kurban olur mu olmaz. Bir gün var olur mu olmaz. Fiilen iki yaşını bitirmiş olmaları gerekir. Bu iki yaştan da maksat iki hicri, kameri, arabi yıldır. Dolayısıyla bu iki yılı bitirmiş olan Hayvanlar ancak kurban olunabilirler. Bir hayvan tosun maşallah bir yaşında ama işte 10 ton geliyor. Kurban olur mu? Olmaz. 100 ton da gelse olmaz. Dolayısıyla büyükbaş hayvanda yaş belirleyici bir unsurdur. Bunun öyle iştihadı böyle iştihadı yoktur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kesin olarak 2 yaşı şart koşmuştur. Kurban olabilmesi için hayvanın iki yaşını doldurmuş olması gerekir. Bunun yolu da ön kapak dişlerinin atması olarak belirlenmiş. Yani ön kapak dişleri atmış olan hayvan iki tane kapak dişi atmışsa iki yaşını doldurmuş demektir. Ama bazen dişlerini kelpetenle çekmek suretiyle orada da hile hurda yaptıkları görülüyor. Dolayısıyla kurban kesecek olan kimselerin dikkatli davranmaları, bu hususa özen göstermeleri lazım gelir. Evet. Hocam. Bu hayvanın kurban olabilmesi için devede ki deve pek memleketimizde kesilmiyor, çok nadiren kesiliyor. Deveden de kurban olabilir. O da 7 kişiye kadar kurban hissesi olarak ortaklaşa kesilebilecek bir, ee, ...mubarek hayvan... ...onda da beş yaşını bitirmiş olması... ...aranıyor... ...beş yaşını bitirmiş olan deve... ...kurban edilebilir... ...yedi kişi ortak veya bir kişi iki kişi neyse... ...bir deve kesebilirler... Ee, ...küçük baş hayvanların... ...dışında... ...kesinlikle yaşlarda bir... ...tolere söz konusu değil... ...yani iki yaşını bitirmiş olması... ...muhakkak gerekiyor... ...deve ise beş yaşını... ...bitirmiş olması... Gerekiyor. Buna dikkat etmemiz önemli. Ee, bir ibadet yapıyoruz. Bu ibadeti ibadet titizliği içerisinde yerine getirmeliyiz. Oldu bittiye getirmek doğru bir şey değil. Aceleye getirmek doğru bir şey değil. Madem bir ibadet bu ibadeti en olabildiğince titiz şeklinde yerine getirme mükellefiyetimiz var.
0: Evet hocam. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da ben Deniz Huzeyf ve Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım Hocamla İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kurbanlık hayvanın elektrik veya narkoz şokuyla bayıltılarak kesilmesi caiz midir diye bir sorumuz var hocam. İkinci bölümümüze de bu sorumuzda devam edelim.
1: Evet, kurban olarak keseceğimiz hayvana olabildiğince nazik davranmamız ve ee, olabildiğince acıyı az hissedeceği yöntemleri kullanmamız gerekir Bazen ben e, dişim rahatsızlandığında Dişçiye gittiğimde Dişçi kardeşimiz diyor ki Hocam diyor istersen diyor iğne yapayım istersen direkt çalışayım diyor Zaten iğneyi yaparken bir acı çekeceksin diyor hı hı. Onu çekmektense direkt çalışayım Hiç ağzında uyuşmamış olsun Tamam diyorum direkt çalışıyor. Şimdi hayvanı uyuşturacağım derken ayrıca bir eziyet vermek söz konusu ise evet. bayıltacağım derken ayrıca bir eziyet vermek söz konusu ise iki eziyeti yapmanın bir alemi yok. Ama eğer hayvanın hafifçe uyuşturulması kesilme ağrısını acısını hafifletecekse o zaman bu yöntemlere başvurulur. Bunlar hayvanın helal kesimine mani unsurlar olmazlar. Eğer hayvanın canlılığı devam ediyor ve vücut fonksiyonları işliyor ise, kesildiğinde kanı fışkırarak akıyor ise o zaman bu tür yöntemler kullanılabilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus zaten canı yanacak olan hayvanın defaatle azap ve acıya maruz bırakılmaması, dolayısıyla en az acı verecek yöntemle kesilmesi gerekir. Çünkü o hayvana merhamet etmek kurbanın birinci bize tavsiye ettiği husustur. Zira biz o hayvanı gaddarlığımızdan, acımasızlığımızdan kesmiyoruz. Allah'ın bir emri olduğu için kesiyoruz. Allah'ın emri olduğu yerde başka hiçbir mülahazaya değer atfedilmez. Ali ama bununla beraber olabildiğince hayvana merhametli olmaya, ona karşı sevecen olmaya mecburuz. Severek, öperek, koklayarak tabiri caizse tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmeye götürürken yaşadığı duyguları yaşayarak o olayı canlandırarak bu kurban ibadetini yerine getirmeye, ifa etmeye gayret ederiz. Bu hususta da merhamet neyi gerektiriyorsa, acımak neyi gerektiriyorsa ona göre davranmakla mükellefiz. Evet hocam.
0: Haç kimlere farzdır diye bir sorumuz var hocam.
1: Evet haç İslam'ın beş temel rükününden bir tanesidir. Elbette İslam'ın farzları bu beş temel rükünün dışında da mevcuttur. Ama bunlar Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin hadis-i şerifinde yerini bulmuş Büniyel İslamu ala hamsin İslam beş üzere bina edilmiştir. Yani beş temel direkt üzerine, beş temel kolon üzerine inşa edilmiştir buyurmaktadır Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahadet etmek birincisi bu namazı dosdoğru kılmak ikincisi bu orucu tutmak, zekatı vermek ve haç ibadetini yerine getirmek beşinci rükünü de haç ibadetini yerine getirmektir Cenab-ı Allah velillahi alennasi hacce elbeyti lemen istata'a ileyhi sebila buyurmaktadır. Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkı da güç yetiren kimselerin hacca gitmesidir, Allah'ın evini ziyaret etmesidir. Ayet-i kerime açık bir şekilde burada hac mükellefi olacak kimselerin hac ibadetini yerine getirmeye imkanı olan İstitaatı olan gücü olan kimseler olduğunu ifade eder. Gücü yeten kimse hac ibadetini yerine getirmekte mükelleftir. Hatta Maliki mezhebi der ki yürüyerek hacca gidebilecekse bir kimse yürüyerek hacca gitmelidir. Onun için Kuzey Afrika'dan Afrika'dan ki oralar ağırlıklı olarak Maliki mezhebine mensupturlar. Oralardan yaya hacca gelenler olur. 9 i̇şte ay, 10 ay, 7 ay duruma göre hac yolculuğu yapıp da hacca gelenler söz konusudur. Bazen böyle haberlerde vesairede filan duyarız bisikletli dünya turuna çıkmış işte efendim e, otosu top çekerek seyahat yapıyor veya yürüyerek dünya turuna çıkmış. Aynı şekilde eğer bir adam iyi bir bisiklet binicisi ise ve bisikletiyle bu hac yolculuğunu kat edebileceğini düşünüyor ise Malik mezhebi diyor ki binersin bisikletine haccını yaparsın ama Hanefi mezhebi hac için rahile ve zat dediğimiz iki unsuru baz alır yani rahile bir bineği var ise hacca kendisini götürebilecek bir bineği var ise bugün için işte efendim uçak biletini alabilecek bir mali imkana sahip ise, zat da hac yolculuğu esnasında kendi nafakasını temin edebilecek. Hacca gidiş, orada kalış ve dönüş esnasında kendi nafakasını temin edebilecek ve de bakmakla yükümlü olduğu çoluğunun, çocuğunun, diğer akrabalarının nafakasını o süre zarfında temin edebilecek imkana sahipse bir kimse bu kimseye haç ibadeti farz olur denilmiş zenginlik açısından. Evet. Ayrıca tabii haç kime farz olur? Müslüman olana farz olur. Akil olana, akli melekeleri yerinde olan kimseye farz olur. Bülü çağına, ergenlik çağına gelmiş olan kimselere farz olur. Ve de işte bu mali imkana, kudrete sahip olanlara farz olur. Tabii günümüzde buna ilaveten bir de ne çıktı? Hüzeyfe Bey, kura çıkmışsa adama, evet. başka türlü nasıl gidecek? işte? on senedir bekleyen kimseler var. İşte, e, haçdaki vinç kazasında vefat eden hacılardan bir tanesi dokuz senedir haç kurasını bekleyen bir kimse. Dokuzuncu sene işte haç kurası çıkmış. cenab Allah orada ölmeyi ona nasip etmiş. O topraklara gömülmeyi nasip eylemiş. Dolayısıyla bu imkanlara ilaveten bir de yol emniyeti, gidebilirlilik söz konusu olmalı. Yani ne demek yol emniyeti? Eşkıya yolunu kesmeyecek. İşte düne kadar biz Suriye üzerinden, Irak üzerinden hacca gidiyorduk karayoluyla. Ama bugün buraların tamamı kesilmiş vaziyette. Yani Suriye'de yol güvenliği kalmamış, Irak'ta Yol güvenliği kalmamış. Maalesef bütün İslam coğrafyasında güvenlik en büyük problem haline gelmiş durumda. Ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Cenab-ı Allah buradaki kargaşaları bir an önce Müslümanların lehine sonlandırır. İnşallah Müslümanlara hocam. uyanış nasip eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde bizlere müjde verdiği bir Kadın tek başına Hadramövd'den şuraya kadar güven içerisinde yolculuk yapabilecek dediği günlere kavuşuruz. İslam'ın hakim olduğu, huzurun, barışın egemen olduğu günlere kavuşuruz. Ve insanlar inşallah gün gelir ecdadımızın Osmanlı'nın yaptığı ama daha sonra maalesef siyasi çalkantılar yüzünden Devam edemeyen Hicaz demir yolu hattıyla Ümreye Hacca gitmek nasip olur Bugün itibariyle Baktığımızda Eğer vizeniz yoksa havaalanından Sizi geri çeviriyorlarsa Bu durumda demek ki Vizeyi alabilmek de Yol güvenliğinin bir parçası şartı Haline gelmiş oluyor Bunun için işte Kura dedikleri yöntemi Kullanmışlar kura çıkması gerekiyor. Binaenaleyh bu şartları yerine getirmiş olan, yani Müslüman olan, akil olan, bulu çağına ermiş olan, mali imkanı bulunan, kendisine kura çıkmış olan kimsenin derhal hacca gitmesi gerekiyor. Ancak edası şartlarından olmak üzere, eğer e, bir kadın yanında mahremi yoksa, mahreminin de imkanını oluşturuncaya kadar haccını tehir etmesi gerekiyor çünkü kadınların mahremsiz yola çıkmaları sefere çıkmaları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla kesin olarak yasaklanmış hele de haç gibi ulvi bir ibadeti dinimizin yasak ettiği şeyleri irtikap ederek işleyerek yerine getirmeye kalkışmak doğru bir şey olmasa gerek
0: evet hocam Hac yerine fakirlere sadaka verilebilir mi diye bir soru var hocam. Yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi.
1: Hac ibadeti biliyorsunuz Hacjetul İslam yani Müslüman olmanın bir şartı olarak neredeyse algılanmış. Dolayısıyla ömürde bir defa hac yapmak farz. Bu farzın yerine gelebilmesi hac ibadetini bizzat ifa etmekle mümkündür. Haç hem bedeni hem mali bir ibadettir. Biliyorsunuz ibadetlerimiz bedeni ibadetler, yani bizzat bedenle yaptığımız ibadetler, mali ibadetler, parayla yaptığımız ibadetler, bir de haç gibi hem bedeni hem mali olan ibadetler diye üçe ayrılmakta. Haç ibadeti hem bedenen bir takım fiilleri işleyerek yaptığımız, hem de para harcayarak işte onun için mali bir takım zenginliğe sahip olma şartı aranıyor, bir ibadet çeşidi. Dolayısıyla namaz kılmayayım, yerine fakirlere sadaka dağıtayım, olur mu? Olmaz. Oruç tutmayayım, onun yerine ben fakiri fukarayı yedireyim, olur mu? Olmaz. Haç ibadetini yerine getirmeyeyim, onun yerine yurt binası yapayım, fakirlere ev yapayım, barınak yapayım, mültecilere yardım edeyim olur mu? Olmaz. Dolayısıyla ibadetleri Cenab-ı Allah tayin etmiş, bizlere bildirmiş. Onun bizden istediği şekilde ibadeti yerine getirme mükellefiyetimiz var. İbadetlerin içerisine başka alternatifleri yerleştirmek söz konusu olamaz. Ama belki herhalde bu soruyu soran kardeşimiz şunu kastediyor olsa gerektir. Farz olan haccını yerine getirdikten sonra nafile olarak hacca gidecek ikinciye, üçüncüye, dördüncüye hacca gidecek kimseler varsa bunlar hacca gitmek yerine hac masrafını fakire, fukaraya dağıtsalar daha yerinde olur mu, daha makbul olur mu? Diye belki soruyordur. Bu konuşulabilir. Yani bu söz konusu edilebilir. İkinciye, üçüncüye, dördüncüye, işte belki de onuncuya hacca gidecek bir kimse. Hacca gitmek yerine o hac parasını fakire, fukaraya dağıtabilir mi? Olabilir. Dağıtabilir, verebilir. Neyin daha sevap olduğunu, neyin daha faziletli olduğunu yeri geldiğinde... Zaman unsuruyla tespit ederiz. Yani yanımızda açlıktan ölmekte olan biri varken, efendim bizim gidip de pastaneden pasta alacak bir parayı harcamamız caiz değildir. Efendim adam yanımızda sıkıntıdan bizar olmuş, onun gözünün içine baka baka, onun ihtiyacını görmek yerine bizim, acil olan, zarure olan ihtiyaçlarımız dışında bir yere bir şey harcamamız mümkün değildir. Ama bunu sadece haçla sınırlamak da makul ve mantıklı değildir. Yani memleketimizde bazen öyle sözler söylenip durur. Yani işte hacca gideceklerine fakir fukaraya yardım etsinler ya, doğru. Ama Antalya'ya tatile gideceklerine fakire fukaraya yardım etsinler niye? demiyoruz. Veya işte yazlığa gideceklerine niye demiyoruz? Bunun da anlaşılabilir bir tarafı olabilir. Yani Antalya'ya tatile giden zaten vicdanı olsa fakirin, fukaranın hakkını yayıp de böyle bir şeye teşebbüs etmezdi. Hacca gidenler daha vicdanlı insanlardır. Dolayısıyla onlara bunu söylemek lazım gelir babından söylüyorlarsa onun da anlaşılabilir bir tarafı vardır. Fakat bir kimse fakiri fukarayı da gözetiyor. Onların da yanında bulunuyor. Elinden gelen imkanları onlar için de seferber ediyorsa bu kimsenin de haccın manevi atmosferinden tad almasına, lezzet almasına kimsenin karşı çıkmaya hakkı yok. Dolayısıyla işte başta da ifade etmeye çalıştık haç günlerim zaman dilimi olarak en değerli zaman dilimini teşkil ediyor. Haç mekanı, Mekke-i Mükerreme, Arafat, mekan olarak yeryüzünün en değerli mekanlarını ifade ediyor. Dolayısıyla hem zamansal hem de mekansal olarak bu fazileti yaşamak isteyenlere de mani olmak doğru bir şey değil. Ama elbette fakir fukaraya yardımı, hayır cihetlerine, Para harcamayı teşvik etmeliyiz. Evet. Hocam. Yani hacca 3 lira harcamışsa 30 lirasını da fakire, fukaraya, ihtiyaç sahiplerine Kimsesizlere, yoksullara harcamasını teşvik etmeliyiz.
0: Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuruyor. Burada yatmak bile Peygamber yasak. Peygamber efendimiz. Yani yatmak bile yasak. Evet.
1: Dikkat ederseniz Yani o açı doyurana kadar yatmak sana yasak. Dolayısıyla bırakın hacca gitmeyi Namaz kılmayı, oruç tutmayı O açı doyurana kadar Çalışmaya mecbursun Yatak yüzü göremezsin Bu hadisin anlamı o Evet hocam ee, Ama yani bir adamcağız Elinden gelen gayreti gösteriyor Hac zamanı da öyle manevi bir İştiyaklı hacca gitmiş Yok efendim sen hacca gitme denmez Hacına da gitsin Yardımını da yapsın
0: Evet hocam Allah razı olsun hocam programımızın sonuna geldik
1: Sizden de Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.
0: Evet, değerli dinleyenler Erkam Radyo'da ben Deniz zeyfe Dalmaz ve Doktor Ahmet Amdi Yıldırım hocamla bir ilmihal Saati programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.